0: Entscheidender EU-Gipfel für Merkel. Wie geht's im Asylstrat weiter? Entscheidendes WM-Spiel für Deutschland. Wir sprechen mit Philipp Lahm über unsere Chancen gegen Schweden. Und Entscheidung in der Türkei. Am Sonntag will Erdogan erneut zum Präsidenten gewählt werden. Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eure Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 22. Juni 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Deutschland vor dem entscheidenden Spiel gegen Schweden. Morgen Abend zählt es. Schaffen es unsere Jungs oder ist die WM schon nach dem zweiten Spiel vorbei? Man mag gar nicht richtig dran denken. Gleich hören wir jemanden, der sogar noch behauptet, wir werden Weltmeister. Und es ist einer, der sich richtig gut auskennt. Weltmeister Philipp Lahm. Doch vorher noch zum bestimmenden Thema in dieser Woche, der Asylstreit in der Union. Horst Seehofer hat Angela Merkel ja ein Zwei-Wochen-Ultimatum für eine europäische Lösung gestellt. Und auch wenn es fast aussichtslos erscheint, die Kanzlerin hat für Sonntag im Eiltempo mehrere EU-Staats- und Regierungschefs zusammengetrommelt, um weiter für eine europaweite Lösung in der Flüchtlingsproblematik zu werben. Für Merkel geht es nämlich um alles. Angesichts der aktuellen Regierungskrise um die Asylpolitik ist jetzt mittlerweile fast jeder zweite Deutsche für eine Ablösung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einer aktuellen Umfrage sprachen sich 43% Prozent dafür aus, dass Merkel zurücktritt. Arne Beckmann ist für uns in Berlin. Arne, unter den Unionswählern sieht es ja nicht gerade nach Rückendeckung für die Kanzlerin aus. Und äh, selbst bei der SPD gibt es ja auch jede Menge Unmut über den Streit innerhalb der Union. Woran stören sich die Sozialdemokraten?
1: Die sind sauer, weil sie meinen, dass der Wahlkampf für die bayerische Landtagswahl in den Streit mit reinspielt. Das geht laut der SPD gar nicht mehr um die Flüchtlingspolitik, sondern um Machtspielchen. Und da werden alle mit reingezogen, das sagt Parteichefin Andrea Nahles.
2: Ich kann nur sagen, dass was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben jetzt gerade in den letzten Tagen dem Ansehen der Politik in Deutschland geschadet hat. Vor allem auch dem Ansehen Deutschlands in Europa geschadet hat.
1: Und das will sie jetzt beim Koalitionsausschuss ansprechen und das noch vor dem EU-Gipfel
0: nächste Woche. Und bis dahin tickt für Merkel die Uhr. Wie groß ist denn der Optimismus eigentlich noch in der CDU, dass sie das überhaupt schaffen könnte? Also auf jeden Fall wird das nichts
1: mit der europäischen Lösung innerhalb von dieser kurzen Zeit. Das hat Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier im ZDF gesagt.
0: Es geht um die Frage, ob wir mit einigen Staaten, die besonders wichtig sind, wie Griechenland, wie Italien, wie Bulgarien, dort wo die Flüchtlinge zuerst ankommen, ob wir Rückübernahmeabkommen bekommen, damit diejenigen, die dort bereits in einem Asylverfahren sind, von diesen Staaten auch wieder zurückgenommen werden.
1: Merkel hat ja auch genau das Vorhaben angekündigt. Sie will Vereinbarungen mit den Ländern aushandeln. Das Asyltreffen am Sonntag solle dabei helfen. Und wie schaut es da aus? Also mit einem Entgegenkommen der CSU? Das hat Alexander Dobrindt zumindest angekündigt. Wir wollen das mit der
2: Kanzlerin gemeinsam lösen. Wir sehen schlichtweg eine Vertrauenskrise in der Bevölkerung, die ausgelöst ist durch diese ganzen Ereignisse. Darauf muss Politik reagieren können. Und dass wir das am liebsten gemeinsam machen, ist, glaube ich, selbstverständlich. Jetzt muss aber gehandelt werden, sagt er. Das bringt nichts,
0: über die Asylfrage zu reden. Da muss jetzt was kommen. CSU-Chef Horst Seehofer hat im Streit gestern ja noch nochmal nachgelegt und Merkel regelrecht davor gewarnt, ihn zu
1: entlassen. Ja, erst hat er einen möglichen Alleingang angekündigt. Der will ja bestimmte Flüchtlinge an der Grenze abweisen. Merkel hat dann durchblitzen lassen, dass er da rausfliegen kann. Und jetzt sagt Seehofer, wo sind wir denn? Wenn du mit meiner Arbeit unzufrieden bist, dann mach doch Schluss mit der Koalition. Also der
0: Ton ist weiterhin ziemlich ruppig. Musik es ist auch ein entscheidendes Wochenende in der Türkei. Am Sonntag wird gewählt und Präsident Erdogan will im Amt bestätigt werden. Aber nicht nur das, er will auch noch mehr Macht bekommen. Wir schalten gleich mal nach Istanbul, um auszuloten, wie gut seine Chancen stehen. Doch vorher natürlich zu morgen Abend, 20 Uhr. Denn da zählt es für die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Schweden. Entweder ein Sieg und damit wieder in die Erfolgsspur oder eine Niederlage und damit tatsächlich das erste WM Vorrunden aus der deutschen Fußballgeschichte. Die Fans, die sind, ich sag mal, ja, vorsichtig optimistisch.
3: Also ich glaube, dass es sehr schwierig wird und das wird sie dann müssen.
4: Dass sie auf jeden Fall stärker spielen, dass sie nicht mehr so viele Chancen vergeben und so viele Patzer sich leisten, wie jetzt beim Mexiko-Spiel.
2: Ja, ich denke mal schon, dass sie weiterkommen. Achtelfinale auf jeden Fall. Ja, Halbfinale denke ich mal auch schon. Deutschland wird das Spiel gewinnen mit 2 zu 1. Die Deutschen werden am Anfang stark attackieren und dann auch ein paar Konter einfangen und dann wird es recht spannend und zum Schluss gewinnen sie dann.
0: Ja, ich erwarte einen deutlichen Ruck durch die Mannschaft, ein schönes Spiel und natürlich einen deutlichen Sieg für unsere Mannschaft. Und die ganz nervösen Fans werden heute nochmal ein Stoßgebet Richtung Himmel schicken. Ja, aber ist das erlaubt? Heinrich Bedford-Strom ist der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Bayern. Er ist ja selbst ein großer Fußballfan und Freizeitkicker, seine Position übrigens Vorstopper. Wir haben ihn mal gefragt, wer denn nun im Moment das Sagen hat. Gott? Oder Fußballgott? Der
2: liebe Gott und der Fußballgott sind gar nicht zwei unterschiedliche, denn äh, der Fußball ist Teil unseres Lebens. Und wenn man den Fußballgott nicht als einen versteht, der dann gegen irgendeinen anderen Fußballgott kämpft, sondern äh, der Fußballgott derjenige ist, der die ganze Welt in der Hand hält, dann äh, ist es überhaupt kein Widerspruch.
0: Ja, und da liegt die Frage natürlich auf der Hand. Darf man den Schweden fürs Spiel gegen uns Pech wünschen und äh, sogar beten, dass sie gegen uns verlieren?
2: Man darf erstmal alles vor Gott bringen, was einem auf dem Herzen liegt. Man darf nur nicht erwarten, dass Gott den Wunsch, den man da formuliert, auch wirklich erfüllt. Denn äh, wenn jetzt die Schweden beten, dass Gott für Schweden ist und die Deutschen beten, dass Gott für Deutschland ist, ist es aber der gleiche Gott, dann merken wir schon, da haben wir ein gewisses Problem. Gott ist bei den Menschen. Wir sollten fair miteinander umgehen äh, und wenn die anderen gewinnen, dann dürfen wir uns auch äh, an der Freude und Begeisterung der anderen, äh, wenn die erste Trauer überwunden ist, äh, mitfreuen. Deswegen am Ende ist der Fußball etwas, was uns verbindet, nicht was uns trennt.
0: Naja, vielleicht hoffen wir einfach nicht nur auf die Hilfe von oben, sondern auf das Können der Mannschaft. Unser Sportchef Carsten Wellert hat mit unserem Antenne-Bayern-WM-Experten Philipp Lahm gesprochen, auch über die Aufstellung, die morgen zu erwarten ist. Für Lahm ist es aber gar nicht so wichtig, wer letztendlich auf dem Platz steht
4: das Entscheidende ist und so wird es auch sein äh, der Bundestrainer vertraut all seinen Spielern sonst hätte er sie eben nicht mitgenommen ähm, ich finde das Wichtigste ist es wird vielleicht Veränderungen geben, ich weiß es nicht das Wichtigste ist äh, die Einstellung von der ersten Minute an eigentlich Also es ist das schon das erste Entscheidungsspiel, ähm, die Mannschaft muss von der ersten Minute wirklich hellwach sein und die Leistung auf dem, auf dem Feld, ähm, aufs Feld bringen äh, die Mannschaft braucht vielleicht auch die, das, die, den Druck, der jetzt ein bisschen herrscht Ähm aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Also noch ist alles möglich. Das Wichtigste ist, dass eine Mannschaft auf dem Feld steht, die vom Start weg eben 100 liefert.
2: Also wir hoffen alle, dass es, dass es klappt am Samstag. Was ist denn dein Tipp? Gut, dein erster Tipp 3-0 gegen Mexiko, der war knapp daneben, aber diesmal wirst du recht haben. Was ist dein <lacht> Tipp?
4: Ich hoffe, dass ich diesmal äh, mehr recht habe und ich tippe ein 3-1 für Deutschland.
2: Sehr gut, sehr gut. Da bin ich, da bin ich jetzt glücklich. Ähm, zusammen mit Andreas Gabaye, da haben wir den größten Fanchor im Münchner Olympiastadion gehabt. 72.000 haben da gesungen, als du gerade eben in Moskau warst. Ich musste mal einmal hören, wie das klang im Münchner Olympiastadion. Jo -ji -jo -ji -jo -jo. Sensationell. Hilft zur so Aufmunterung aus der Heimat und gibt es dann auch einen Push für die Mannschaft?
4: Erstmal die Spieler und das ganze Team ist selbstkritisch und das ist das Entscheidende. Sie werden jetzt Dinge hinterfragen, so wie wir gesagt haben, viel miteinander sprechen. Aber so eine Unterstützung aus dem eigenen Land ist schon was ganz Besonderes. Ich kann mich erinnern, als wir in Südafrika waren 2010 oder 2014 in Brasilien. Man kriegt immer Bilder mit oder man telefoniert mit Freunden, Familie, zu Hause die dann einen sagen, du, hier herrscht bei uns so eine unglaubliche Stimmung. Die Leute gehen auf die Straßen, sie glauben an euch. Und das ist schon für die Spieler auch wichtig, dass aus der Heimat die Unterstützung eben kommt. Kritisch sind sie alle selbst. Also von hier aus muss eher die Unterstützung kommen, dass die Jungs wissen, hier sind ja das ganze Land oder 80 Millionen stehen hinter dieser Mannschaft.
2: Wunderbar. Also ich höre raus, wir zwei glauben weiterhin an den fünften Stern. Zu 100 Prozent. Und dann hören wir uns gleich nach dem Spiel gegen Schweden wieder und dann wird die Welt ganz anders aussehen.
4: So sieht's aus. Bis dann.
0: Dann hoffen wir mal, dass Philipp Lahm recht hat und wir ab Sonntag alle zusammen wieder an den Titel glauben. Wie hart es unter den Spielern in dieser Woche abging und äh, noch mehr intime Einblicke ins WM-Leben unserer Mannschaft gibt es übrigens in unserem WM-Podcast mit Philipp Lahm. Der ist heute neu unter antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Sonntag ist auch Wahltag in der Türkei. Es geht um ein neues Parlament und auch der Präsident wird gewählt. Gleichzeitig ist es eine Abstimmung über ein verändertes Regierungssystem. Präsident Erdogan wünscht sich ein sogenanntes Präsidialsystem. Dieses würde ihn nämlich mit mehr Macht ausstatten. Miriam Schmidt beobachtet für uns die Wahlen in der Türkei. Hallo Miriam.
3: Hallo, aus ist Istanbul.
0: Miriam, was bedeutet es denn, wenn für dieses neue System, also dieses Präsidialsystem, tatsächlich gestimmt wird?
3: Damit hätte Erdogan im Fall einer Wiederwahl deutlich mehr Macht. Er dürfte zum Beispiel per Dekret regieren. Das Parlament ist unter dem neuen System außerdem geschwächt.
0: Erdogan könnte dann quasi alles im Alleingang entscheiden. Mal platt gesprochen, für die meisten hier bei uns in Deutschland sieht es ja so aus, als ob es nur Erdogan als Kandidaten gäbe. Wer von den anderen Parteien hat denn die besten Chancen oder sagen wir mal Erdogan zumindest wichtige Prozentpunkte streitig zu machen?
3: Tatsächlich hat Erdogan diesmal sogar fünf Gegenkandidaten und davon könnte ihm einer wirklich gefährlich werden. Das ist Muharrem Inge von der größten Oppositionspartei CHP. Der hat einen wirklich guten Wahlkampf hingelegt. Der ist witzig, wortgewandt und auch beliebt. Und der könnte Erdogan in eine Stichwahl zwingen. Und dann könnte es eng für Erdogan werden, denn die Parteien der restlichen Oppositionskandidaten haben schon angekündigt, Inge in dem Fall zu unterstützen. Möglich ist aber auch, auch, dass Erdogan das Parlament verliert und sich in der Stichwahl durchsetzt. Dann haben wir eine kleine Blockade von Parlament und äh, Präsident.
0: Und natürlich auch nachgefragt, was würde ein Sieg Erdogans denn für Europa und für Deutschland in Zukunft bedeuten?
3: Ähm, gewinnt Erdogan, wird er seinen autokratischen Kurs äh, fortsetzen und vielleicht sogar noch ausweiten. Das ist schlecht für den EU-Beitrittsprozess und belastet natürlich auch die Beziehung zur EU und auch zu Deutschland. Erdogan will die Beziehung zu Deutschland Deutschland zwar normalisieren, aber andererseits sitzen noch mehrere Deutsche in türkischer Haft. Das wird also ähm, ein wenig schwierig.
0: Und wenn die Opposition tatsächlich einen Sieg schaffen würde?
3: Uh, Muharim Inge, der hat angekündigt, dass der EU-Beitritt einer seiner Prioritäten ist und er will im Falle einer Wahl auch zuerst nach Europa reisen. Er sagt, er stehe für eine freie und demokratische Türkei und er will auch die Beziehung zu Deutschland verbessern.
0: Danke Miriam nach Istanbul. Damit ist klar, wir stehen vor diesem Wochenende vor spannenden Fragen. Nähert sich die Türkei nach der Wahl Europa an oder entfernt sich das Land weiter? Haben wir selbst in Deutschland am Montag noch eine Regierung oder haben sich Merkel und Seehofer endgültig überworfen? Und sind wir bei der WM noch dabei oder zum ersten Mal in der Vorrunde ausgeschieden? Alle Antworten auf diese Fragen werden wir ausführlich am Montag ab 17 Uhr hier besprechen. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 22. Juni 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern.